0: Нет у меня в уме покоя. Пожалуйста, успокой мой ум. Достань его и покажи мне, тогда я успокою его. Но когда я начинаю искать свой
1: ум, я нигде его не нахожу. Вот я и успокоил твой ум. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире девятый эпизод подкаста Впечатлила. Сегодня мы обсуждаем книгу Алана Уотса «Дао и Дзен». Привет-привет, Ира! Привет-привет! Да, сегодня у нас
0: было очень интересное начало в духе той философии, о которой сегодня будем разговаривать. И по традиции начинаем с традиционных Самари об авторе и Самаре о книге. Автор Аллан Уилсон Уотс, он прожил всего 58 лет. Он тоже наш современник, умер в 1973 году. Это британский философ, писатель, лектор, также известен как переводчик и популяризатор восточной философии для западной аудитории. Он описал больше 25 книг о природе реальности и смысле жизни. Как сказала ранее, он родился в Англии в семье со средним достатком. Его отцом был представитель Мишлен, а мать домохозяйкой. Но с детства мальчик увлекался литературой про Дальний Восток, и так получилось, что на протяжении его жизни судьба сталкивала его с различными людьми, которые в той или иной степени были связаны с философией буддизма и с учениями Древнего Китая Древней Индии после окончания школы-интерната и посещения Франции вместе с Фрэнсисом Крошоу, как раз человеком, который был большим поклонником буддизма, встает перед выбором между англиканским христианством и буддизмом. Вот примерно в этом возрасте Уотс понимает, что философия буддизма для него ближе. Он очень хорошо закончил Кинск Скул, однако упустил возможность поступить в Оксфорд, потому что его эссе сочли слишком дерзким. И после окончания школы он сразу отправляется работать, сначала в типографию, а потом в банк. Но все свое свободное время он проводил в буддийской общине. И в 1936 году, в возрасте 21 года, посещает Всемирный конгресс веры в Лондонском университете. А в 1938 году уезжает в Америку, где поступает в англиканскую школу, в которой очень сильно погружается в христианскую скульптуру, теологию, историю церкви. Он становится священником но не связывает свою жизнь напрямую с христианством, переезжает в Калифорнию и начинает очень активную работу в сфере популяризации именно восточных практик и восточной философии. И до конца жизни он работает на радиостанции, публикует огромное количество книг. И книга, которую мы обсуждаем сегодня, да, «Даоэдзен», «Путь зен», История философии, разъяснение дзенских учений становится одной из самых известных его книг в этой сфере. Помимо того, что Уотс был большим популяризатором буддизма, он достаточно рано приходит к осознанию необходимости борьбы с экологическими проблемами. Например, в 60-х годах он написал может ли расплавление или сжигание реально избавить от этих вечно растущих гор мусора? Особенно когда вещи, которые мы создаем, все больше кажутся мусором даже еще до того, как мы его выкинули. Во многих своих работах он настаивает на необходимости международного мира, толерантности и понимания различий множества культур в нашем мире. Далоэдзе, как я уже сказала ранее, одна из самых известных его книг в которой он описывает буддийское учение, сравнивает его с даосизмом, буддизмом, плавно подводит и выкристаллизовывает понимание именно дзен-буддизма как самостоятельного учения. И давай я завершу тогда uh, вот это представление Самари о книге Самари об авторе, как обычно цитаты, и это будет цитата Джоан Цзи, последователя Лаудзы, которая в том числе приведена в этой книге. Цитата следующая. Все происходит вокруг нас, но никто не знает каким образом. Все является перед нами, но никто не видит источника. Все вместе и каждый в отдельности люди ценят ту часть знания, которая уже известна. Они не умеют пользоваться неизвестным, чтобы с его помощью достичь знания.
1: Супер-супер. Да, я хотела как раз сказать, что ты сказала, что он пишет об отличиях дзен-буддизма от даосизма и буддизма, но когда я читала эту книгу, у меня сложилось впечатление, что он рассказывает, как дзен-буддизм родился из этих течений. Да-да-да, Юлия, согласна, это, да. это правильное, правильное замечание. Конечно
0: же, здесь дело не в том, что дзен-буддизм является какой-то самостоятельной, совершенно отдельной философией. Да, полностью согласна с тем, что это то философское учение, которое органичным образом соединило в себе буддизм и даосизм с небольшими отличиями, но, безусловно, оно основывается и поддерживает все основные постулаты буддизма. Да-да-да, это совершенно... И, и даосизм,
1: да-да. Алан даже пишет о том, что дзен-буддизм является сыном даосизма и буддизма, сыном тоже Китая, Индии Японии. Также он говорил о том, что дзен-буддизм является практическим даосизмом. Когда он рассказывает, то получается, что это такое органичное рождение, этих течений. Самое, наверное, главное, с чего он начинает, это с того, что мы говорим о Востоке. А Восток — это совершенно другой тип мышления, чем мышление Запада, мышление Европы. И он очень интересно рассказывает про, например, письменность, о том, как, как мы все знаем восточные языки они очень отличаются от западных, у них вот эти вот иероглифы. Да-да-да, там, извини, что перебиваю, да. у него очень интересное замечание о том, что классические европейские языки, они
0: состоят из букв, представляя таким образом линейное мышление, и, как правило, у нас какие-то слова, они обозначают либо действие, либо предмет. Да. В то время как в восточной философии один и тот же иероглиф может обозначать как действие, так и предмет. И поэтому людям вот с разной ментальностью, восточные и западные, как правило, бывает сложно понять друг друга, потому что люди с восточным менталитетом, они могут воспринимать какое-либо понятие в одновременном смысле.
1: Да, это очень интересно, поскольку, как ты правильно заметила, да, это и действие, и предмет может быть в восточном языке, в частности, в китайском, и получается, что людям легче видеть процесс и связи, а мы больше западные люди, все таки у нас тоже язык относится к таким вот европейским западным, а не к восточным языкам, русским yeah, yeah, yeah. Языком, я имею в виду, а мы видим больше мир как какие-то изолированные предметы, и я думаю, что в этом самое интересное то, что немножко дальше он тоже рассказывает о том как нам сложно понять всю концепцию просветления или пробуждения в том смысле что вот именно тоже из-за из языка мы все время думаем кто кто этот субъект который пробудился и просветился а само явление пробуждение просветления подразумевает что нету этого субъекта потому что вот ты видишь мир единым себя и мир и нет разницы между этим и он приводит пример такой что вообще-то даже в наших западных языках есть вот эти вот безличные глаголы и иногда мы их можем понять по-моему он приводит пример с погодой дождит или что-то типа того или может быть все светилось типа того когда сверкнула молния и понятно что молния и есть эта вспышка Понятно, что и процесс сверкания, и молния, типа предмет, совпадает с глаголом mm -hmm. и с самим процессом. А вот когда мы, по крайней мере, в западных языках говорим о просветлении и пробуждении, то именно в этом мы проблема. Мы все время хотим понять, кто пробудился и что, что за эффект случился. И в какой конкретно момент это произошло? Все, да, мы все хотим понять, и что до этого было, и что потом будет. А это просто типа происходит, и все. И все на это. Да, да, да. Небольшой такой стыпов тоже по поводу того, почему
0: дзен и даосизм представляют такую сложность и загадку именно для европейского ума. В этой книге он обращает внимание на то, что, как правило, мы считаем, и люди европейской цивилизации считаем знанием лишь то, что Дао назвал бы условным и конвенциональным знанием. <связь> что это означает? Мы не чувствуем и не знаем нечто, пока не можем определить, это нечто в каких-то словах или в иной знаковой системе, ну например, в знаках музыки или в знаках искусства. И вот такое знание, которое определяется через знаковую систему, называют конвенциональным знанием условным, потому что оно является так называемым предметом общественного соглашения, конвенции. Мы живем в таком мире, мы договорились с другими об определенных понятиях о том, что стоит за этими понятиями и оперируем этими понятиями в обычной жизни в то время как в восточной философии, в Дао, они пытаются уйти уйти от этой конвенции, но при этом уйти от конвенции — это не значит отказаться от нее mm -hmm. это значит подняться над ней и как бы перевернуть, то есть сделать не чтобы она управляла нами, yeah. а чтобы мы смогли, понимая эту
1: конвенцию, управлять ею. Да, да, классное замечание. Да, как ты правильно сказала, не отвергнуть, и не, но просто не быть инструментом этой конвенции. Не быть обманутым этой конвенции, да. то есть,
0: скажем так, потому что здесь, знаешь, Юля, наверное, надо понимать, вот чтобы было понятно именно, о чем мы конкретно говорим, mm -hmm. мы обозначаем, мы живем, мы видим этот мир через мир определенных абстракций. То есть, если мы говорим, что, например, вот этот человек является там братом, доктором, и, служащим, то мы ну, как бы при примерно понимаем, что стоит за этими понятиями. Угу. При этом «я» и личность этого человека, они не есть равенство вот с этими этими конвенциями. Угу. и понятно, что «я» и личность образуются в результате отдельных разрозненных воспоминаний каждого конкретного человека. и «я» — это не просто то, что я делаю и думаю сейчас, «я» — это то, что я уже сделал. И вот здесь вот необходимо понимать вот это соотношение между конвенциональным понятийным знанием и вот этим ну как бы индивидуальным подходом к этому миру, который в то же время является… То есть каждый вот этот индивидуум, частичка этого мира — это все мир в целом да об этом даже сейчас нам сложно говорить потому что мы мыслим в других категориях это вот такой вот выход за привычные рамки
1: да вообще получается что все наши системы знаний это все что мы вот о чем-то договорились то есть это не значит что так оно есть и поэтому да. собственно и происходит научная революция иногда потому что мы понимаем что ой то, что мы придумали о том, что мы договорились, как-то уже не соответствует реальности, поскольку мы поняли, что мы же это опровергнули каким-то другим опытом. То есть получается, да, мы ищем опыты, проводим много-много таких опытов, и если что-то там доказывается, то мы считаем, что это знание. В общем, да, это все настолько как-то искусственно, с другой стороны, необходимо, чтобы как-то жить вообще друг с другом и понимать друг друга. Но, да, наверное, корень здесь в том, чтобы помнить, что все, о чем мы договорились, как люди является как бы таким искусственным миром. Это всего лишь какая-то договоренность. Mm -hmm. Это не значит, что это реальность. И еще, наверное, важное замечание, что на Востоке тоже есть конвенционные течения, например, конфуционизм, mm -hmm. Например, это течение, оно именно учит, как жить в обществе. И вот, наверное, мы можем уже перейти к даосизму, потому что это, да, наверное, один из главных прародителей зан буддизма наряду с буддизмом. И даосизм как раз, он предполагает уход от общества и правил, и приход к... Тому, чтобы быть со самим собой и действовать спонтанно и естественно. Да, небольшая историческая справка,
0: но как бы в целом расизм да, — это китайское традиционное учение о пути вещей, включает в себя элементы религии и философии. Как философский концепт он начинает формироваться в V-III веках до нашей эры. Основоположником является древнекитайский мудрец Лао Цзи, основная книга Дао Дэ Цзин, и в этой книге представлены основные принципы Дао, но китайская философская традиция возводит до к еще более древнему источнику, к произведению, которое заложило основы китайской мысли и возникла там в период от 3000 до 1200 года до нашей эры. Это книга Ядзин, книга перемен. Я просто помню: в свое время ты, по-моему, говорила,
1: что ты даже ее читала. А ну, книгу перемен особо не почитаешь, поскольку. Потому что это гадательная Да, да. Но она у меня есть, в переводе на русский. И у меня есть... Ну, раньше подбрасывали камешки там или всё какие-то такие вещички. Сейчас подбрасывают монетки. Нужно 6, по-моему, монеток подбрасывать. Или три, вот уже не помню. Но недавно я подбрасывала, да. И в зависимости от того, как они, какой страной они ложатся, то там рисуются 6 линий они могут быть либо сплошные, либо прерывистые, и на основе вот таких шести линий ты смотришь, какая у тебя гексограмма получилась, называется гексограмма, и смотришь толкование. Спасибо, да, что ты вот это рассказала. Мне кажется, что это очень
0: хорошо передает дух этого течения, потому что даосизма он как бы воспринимает жизнь не в таких линейных терминах дискурсивного мышления, а это такое прямое, непосредственное познание. И насколько я помню, вот в этой книге у он как раз обращает внимание на то, что там изначально вот эти линии их искали на панцирях черепахи, да, то есть вроде да. как там проделывали какое-то отверстие в зависимости от того, как расположились эти линии, ну, их там соотносили вот с этими годными, угу. как бы годными инструкциями. Но понятно, что столько черепах на свете нет в определенный момент, видимо. <laughs> ушли, ушли от этой практики, и дальше в духе этой традиции, осуществляя вот этот ритуал, уже начали обращать внимание на буквально все, что вас окружает. И насколько я поняла автора, что, допустим, если кто-то практикует это сегодня, то он будет обращать внимание на э, расположение какого-то сухоцвета у вас на столе, на то, как легла да, салфетка, да. на вот буквально просто все, 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 что, что нас окружает в этом мире, и вот эта глобальная интегрированность с абсолютным, с, с вот этим пространство вокруг нас. Вот это, наверное, ну, для меня основная, основная идея доасизма. Как ты
1: правильно сказала, да, это причина так сказать, корень, как они пришли вообще к такому взору на мир. Да, это да именно в том, что ты понимаешь, что ты часть этого мира, и что вокруг тебя уже есть все ответы. И вот отсюда интересный момент такой, он там, Аллан объясняет, что для многих людей, конечно, всяческие гадания, неважно какую систему мы возьмем, да, дедзин или Таро или Руны, неважно, в принципе они все похожи, но Конечно, для человека конвенционального знания сложно понять, как можно получить какие-то ответы, какие-то предсказания из окружающего мира или из-за того, да. как, как легли монетки.
0: Конечно, да. конечно. Это Но практически
1: вот... нереально. Да, это думаешь, что за фигня, типа, да? Но да. насколько интересен его ответ, он говорит о том, что: Ну, извините, если нормальный человек будет обращаться к конвенциальному знанию, ну, допустим, я не знаю, к науке, к чтению каких-то книг, к обсуждению с какими-то специалистами, да, вот если какой-то у тебя есть вопрос, и ты как человек конвенциального знания, ты обычно пойдешь такими путями. И он mm -hmm. говорит, но ну, что есть конвенция, это вот именно вот этот вот искусственный мир, это договоренность людей, и получается, если честно, он еще более ограниченный, чем мир вокруг тебя, то есть если ты ищешь mm -hmm. ответы там, то откуда ты знаешь, что там, в этом ограниченном искусственном мире, есть эти ответы, тогда можно довериться, по идее, вот этому всему миру, типа, и искать ответы вокруг всего. Это очень интересный взгляд. Он именно вот объясняет, да, тоже, как ты правильно сказала, дух даосизма. В принципе, я думаю, о даосизме нельзя много говорить. Я пыталась, да, почитать эту книгу Лао Цзи. Пока еще целиком я не прочитала. Довольно тяжело читать, поскольку там все вот так вот не объясняется, и есть тоже какие-то положения, которые так просто не поймешь. Но, в принципе, наверное, вся суть даосизма именно в том, что о нем не надо много говорить. Наверное, самое главное — вот понять его дух о том, что мир — это дао. Вот именно неопознанное. Поэтому что можно говорить о неопознанном? Все, что мы скажем, будет каким-то маленьким взором. Все наши слова, по идее, только ограничивают это неопознанное. Поэтому его можно только созерцать и... Это только какое-то такое индивидуальное знание, не коллективное. Нельзя это знание передать другому человеку. Ну и в принципе, да, у вот этого вот неделание, это какое-то расслабление, пассивное. И вот есть понятие ⁇ увей ⁇ Вот это как раз и значит неделание.
0: Да, и мне кажется, автор дает очень классное сравнение, такую метафору для того, чтобы мы именно поняли, в чем разница между вот этими двумя взглядами на мир. Он проводит параллель между нашим прямым и периферийным зрением. Mm. То есть он говорит, что вот мы можем смотреть прямо. Это как направлять луч света на что-то и конкретно что-то разглядывать. Но при этом не стоит забывать о том, что у нас у всех есть периферийное зрение. Да. То есть это как бы то, на чем мы не фокусируемся, но то, что позволяет нам воспринимать эту картинку в наибольшей целостности. И более адекватно в этом мире мы себя ощущаем, когда учитываем в том числе информацию, которая приходит к нам через вот это периферийное зрение. Mm -hmm. Дальше он снимается еще выше и говорит, что вспомните о том, что мы в принципе не контролируем функционирование нашего организма, и мы одновременно получаем информацию от огромного количества органов чувств, которые есть у нас. И если бы мы в каждый момент времени пытались понять, каким образом мы эту информацию воспринимаем, декодируем ее и дальше перерабатываем, то это бы, в принципе, поставило точку в нашем существовании. Да. И только вот это комплексное восприятие этого мира периферийным зрением, огромным количеством других органов чувств и в целом отсутствие понимания и концентрации внимания на том, вообще, каким образом мы живем, каким образом функционируем, наше тело это и есть ключ к пониманию мира ну и в целом пониманию мира с точки зрения ну вот видимо вот этой философии Дау, когда ты должен отключить свое прямое зрение и понять что ты воспринимаешь этот мир во всей его целостности с разных сторон
1: mm -hmm. ты как раз да сказала что сколько процессов у нас приходит в организме еще такой же похожий пример был например с дыханием или ходьбой если бы мы пытались понять, каким образом мы это делаем и контролировать, то мы бы тоже не смогли тоже это осуществлять. Сознательно это не делается, все эти действия в организме происходят бессознательно. Это тоже подчеркивает, что большая часть, самая важная часть нашей жизни происходит бессознательно. Ну а про ум, который хочет все понять, мы немножко, наверное, позднее поговорим, он тоже это очень хорошо объясняет. Да, мы чуть-чуть затронули. У него есть тоже отдельная книга по дасизму. Дао путь воды называется. Я ее сейчас читаю, тоже очень интересно. Но в принципе все основное именно сказано тем, что про дао не говорят. Да, да, да. Дао есть и все тут. И чем больше ты открываешься этому миру и расслабляешься, тем лучше. И дальше Аллан переходит к буддизму. Он даже начинает с индуизма и о том, как индуизм перерастает в буддизм. Может быть, некоторые из вас, кто знакомы с индуизмом, знают, что основной миф индуизма это, что мир это божество, играющее в прятки с самим собой. И бог под разными именами создает этот мир. Одно становится многим, и один актер играет бесчисленные роли. Уже вот здесь у меня возникла мысль о том, как это отличается от Дао, потому что... Здесь уже возникает какое-то представление о том, что такое мир, что есть бог. А дау — это нечто невообразимое.
0: Давай я тогда тоже сделаю небольшой такой ступов по поводу буддизма. Но ну, Это религиозное философское учение о духовном пробуждении. Оно возникает в середине первого тысячелетия до нашей эры в Древней Индии. Основоположник этого учения принц Сидхарха Гаутама, впоследствии известный как Будда. Как известно, Сидхарха Гаутама был индийским принцем, который долгое время жил в роскоши, и затем происходит в его жизни определенный поворот, Основой основы для поворота послужили четыре встречи с дряхлым стариком. Таким образом, он узнал, что такое старость. С человеком, страдающим проказом, Он узнал, что такое болезнь. С похоронной процессией. Таким образом, он узнал, что такое смерть. И последним он увидел такого умиротворенного нищего странника, которому ничего не было нужно от жизни. И вот после этих четырех встреч, по легенде, принц покидает дворец, в 29 лет становится отшельником и ищет смысл жизни. И в 35 лет становится Буддой, просветленным. В целом, это учение просуществовало около 1700 лет, оно исчезло в, в такой классическом его понимании в 13 веке, во времена исламского нашествия, но в настоящее время буддизм распространен в странах Южно-Юго-Восточной и Центральной Азии, насчитывает огромное количество последователей и даже является как бы основным философским учением многих стран этого региона.
1: Mm -hmm. Ты вот уже да, рассказала, что такое буддизм, я просто хотела коротко еще добавить, что он вот немножечко в книге Аллан затронул индуизм, и он очень интересно тоже рассказал о том, как по одной из точек зрения тоже возник буддизм, потому что Будда, да, вот как ты рассказала, когда он ушел из дворца, он пытался следовать вот этому пути отречения от мирского, это вот как раз путь индуизма, у них там целый целое вот правило о том, что можно делать, что нельзя делать, вот, как жить. И мне очень показалось интересным, как Аллан рассказывает, что буддизм именно возник как протест, когда Будда понял, что он не может достичь освобождения, следуя учению. И пока он не отбросил вот эти вот правила все, я первый раз об этом читала, но мне показалось, это вполне так может быть, что Будда, по словам Малона, в один из вечеров нарушил какую-то там строгую диету, съел что-то вкусное, и в этот момент он поднял глаза, там увидел падающую звезду, и, ну, я представляю, у нас у всех, наверное, были такие моменты, вот это и есть момент настоящего, когда ты весь захвачен красотой происходящего в мире, и вот именно в этот момент ты не думаешь, ты Просто вот смотришь на эту красоту и понимаешь, что ты, ты забываешь про себя, наверное, в вот этот момент, что ты и есть одно вот с этой красотой мира. Для меня, наверное, вот это кажется похожим на то, что, возможно, является вот этим переживанием просветления. И было очень смешно о том, когда он это ощутил, только отбросив правила, будучи свободным. Да-да-да, Аллан об этом пишет, что вот это
0: понимание изменчивости мира и как бы способность восприятия мира именно умом отпущенным на волю он там тоже делает такое сравнение с мечом который окунулся в пену горного потока и как бы, когда вот этот мяч плывет то возникает какое-то ощущение восторга и мне кажется вот то о чем ты как раз сейчас сказала это то что какого-то истинного единения с этим миром с этой природой вот это чувство восторга, mm -hmm. и вот это ощущение оно как раз такой глубокой, трогательной поэзии для живописи, а, там, где вот это созерцание и сострадание этому миру, оно как бы проступает во всем своем блеске и величии.
1: Mm -hmm. mm -hmm. Да. Я еще хотела сказать: что если принять эту легенду о том, что буддизм возник как протест на эти правила, но, конечно, буддизму многие исследовали, и там возникло тоже очень много правил. А вообще, там есть вот четыре истины буддизма, например, есть восьмеричный путь, у них есть понимание от, от всяких там совершенном действия, совершенном... Применение применении, да -да -да.
0: в А давай, кстати, Юль, уж сегодня предметом нашего с тобой обсуждения является именно дзен-буддизм, то мне кажется, важно обратить внимание на то, что дзен-буддизм как такое отдельное течение, оно формируется в Китае в 5-6 веках под большим влиянием даосизма и буддизма, как уже сказали. В 12 веке он получает очень широкое распространение в Японии и получает свое творческое развитие, но при этом... Несмотря на то, что его сейчас выделяют в отдельное течение, вот именно дзен-буддизм, он поддерживает все основные практики и постулаты буддизма. И в том числе вот этот постулат о том, что «твое сердце и есть Будда». Дзен-буддизм в том числе поддерживает понятие «трех убежищ», Три убежища были сформированы в рамках буддийского учения. Первое – это убежище в Будде, то есть признание Будды. Убежище в Дхарме – это учение в пути Будды. И убежище в Санкхе это признание буддийской общины. Ну, То есть традиционный буддизм – это вот этот путь, по которому ты можешь пройти совместно с другими монахами отдельно от вот этого мира через строгую дисциплину, через монастырские правила, которые воспитывают твое тело, через медитацию, которая воспитывает твой дух, направленный на осознание этого мира и через познание мудрости, которое достигается в результате вот этих практик, то есть дисциплины, монастырской дисциплины и вот, это, вот этих вот постоянных медитаций. В том числе дзен-буддизм, как ты сказала ранее, сохраняет всю вот эту веру в четыре благородные истины буддизма. И какие истины основные? Жизнь есть страдания, суть страдания в нашей привязанности к жизни, при этом есть выход из страдания. И выход из страдания представляет собой путь Будды. То есть вот, вот эта вся логика, она в дзен-буддизме сохраняется. И в том числе дзен-буддизм сохраняет в себе восемь золотых правил Будды. Тоже очень хорошее правила о правильной речи, о правильном поведении, правильном образе жизни, правильных воззрениях, намерениях, усилиях, памятовании и сосредоточении. И дзен также воспринимает идею просветления никак. как идею о новом знании, а как идею о новом осознании себя. То есть в буддийском учении нет ничего того, что есть снаружи и что бы мы должны воспринять. Буддисты говорят о том, что если ты родился человеком, то ты уже изначально обладаешь тем набором свойств, чтобы стать просветленным тебе для этого просто нужно заниматься. И знаешь, в связи вот с этим я вспомнила, как мы с тобой обсуждали книгу Нила Доналда Уолша «Разговор с Богом». Mm -hmm. И там Уолш также обращал внимание на то, что каждый человек уже содержит вот этого Бога в себе. И нужно получать это знание не из внешнего мира, а просто обращаться к своим воспоминаниям. И вот мне кажется, вот эти две идеи, они прямо вот примерно об одном и том же.
1: Угу. Ну да, все мудрое всегда одно и то же разными словами. Вот, И я просто сейчас сказала
0: именно о том, в чем полностью буддизм и дзен-буддизм совпадают. А сейчас, наверное, хотела обратить внимание на то, именно что нового появляется в дзен-буддизме. И насколько я поняла, то, что прочитала, основное отличие в том, что традиционный буддизм понимал, что достичь просветления можно через принципы, то есть через постижение путем медитации. Вот этой мудрости для этого ты должен находиться в закрытой общине, и этот путь только путь через познание принципов. Адзен-буддизм говорит о наличии двух путей: через принципы и через деяния. Возможность достижения просветления через деяния это означает, что человек для того чтобы достичь просветления, должен выйти за стены монастыря и проверить все вот эти постулаты буддизма на практике в реальной жизни. Деяние — это как раз то, насколько наше сознание способно выдержать испытания этим миром. И именно в связи с этим вот в Древнем Китае появляется такое явление, как странствующий монах. И именно странствующий монах, он становится вот таким символом дзен-буддизма. Дзен и мне кажется, в этом как раз не только основное отличие, но и большая практическая ценность дзен-буддизма для реальной жизни. Потому что дзен-буддизм, он открывает, распахивает вот эти ворота для каждого человека, который готов встать на этот путь. И дзен говорит о том, что... Ты можешь даже не знать о существовании буддизма и дзен буддизма но если ты живешь в соответствии с его правилами то ты тоже можешь достичь просветления
1: угу. так вот у меня такой вопрос возник то ли я не внимательно читала книгу то ли у нас совершенно разное восприятие ее но вот скажи мне твоя справка в чем сходство буддизма и дзен буддизма в чем его различия скажи мне это все было в этой книге, которую мы обсуждаем, или ты почерпнула дополнительную информацию. Смотри, Юль, да, книга, которую мы с тобой
0: обсуждаем сегодня, да, у а это не. сейчас просто немножко создастся, да, возможно, после моей речи такой плавины, создастся неверное впечатление о том, что это такая научно-популярная литература, в которой. Есть три столбца, да, сизм, буддизм, дзен-буддизм, и дальше такие строчки, и, и, и там написано общее, различные и как бы индивидуальное. Нет, это не так книга такой таблицы не содержит и <свят> а, вот наверное то о чем я сказала вот, сейчас именно в такой системе ага. это уже ага. ну, такая, как бы, набор такой дополнительной информации просто для того чтобы было более понятно то о чем говорит конкретно эта книга потому что ну как бы в этой книге однозначно есть мысль о том что достичь просветления может каждый но я хотела именно подчеркнуть вот эту разницу которую несет в себе философия дзен-буддизма и вот это отличие от традиционного буддизма.
1: Конкретно этот вот раздел не проводится. Я понимаю, что ты это собрала для удобства. Но мне больше даже интересно, с моей точки зрения, то, что ты дала вот виде этой справки, это больше такой научный взгляд. Понятно, что все что мы будем читать, это точка зрения какого-то человека, тоже сбор этим человеком каких-то знаний об этой системе. Но, с моей точки зрения, то, что Аллан представил в этой книге, наверное, он как раз старался показать, как мы начали говорить, что дао — это не конвенциональное знание. И, в принципе, дзен-буддизм, ну и буддизм тоже. Каждый из этих течений, если смотреть их основоположников этих течений и mm -hmm. то, как они практиковали, то каждое из этих течений является как бы неконвенциональным. Оно о том, mm -hmm. о каком-то таком прямом достижении... Просветление. Ну, дзен-буддизм называют даже самым конечным путем, Но то, что потом возникает на основе этих течений, сборники книг, правил, даже некоторые практикующие общины, оно уже, мне кажется, обрастает конвенциями. Поэтому, когда ты, например, говоришь о том, что дзен-буддизм поддерживает положение буддизма и правила какие-то жизни, то, мне кажется, в духе дзен-буддизма именно этого наоборот нет. Мне кажется, научное обозначение о том, что такое даосизм, что такое дзен-буддизм, наверное, очень отличается от духа практики, такого, знаешь, настоящего, от того, что практиковали, так скажем, основоположники. Да, Юль, я с тобой полностью согласна. Даже более того, знаешь, мне кажется, что что бы вот даже мы
0: с тобой сейчас не наговорили по поводу этой философии, это будет как бы не ее познание в таком первобытном понимании, а это будет как бы набор того понимания, которое мы, мы с тобой да. вложили в то, что прочитали. Да. Потому что, знаешь, наверное, основной вывод, который я вынесла вот из этой книги, он состоит в том, что можно собирать огромное количество знаний о разных философских практиках и, ну, как бы, проснувшись ночью, вспомнить все правила буддизма, дзен-буддизма и даосизма, но при этом не быть просветленным человеком. Угу. То есть быть и пройти этот путь не равно собрать знания об этом. Поэтому да. здесь, да, здесь как бы делаем небольшую оговорку о том, что мы пока только собираем знания.
1: Да. Прежде чем мы перейдем, наверное, все-таки немножко обсудим дзен-буддизм, какие-то его основные самые интересные положения для нас с тобой. Я хочу сказать, что да, Сиза, мне кажется, мы довольно удачно с тобой раскрыли, что у это нечто непознаваемое. Дальше, мне кажется, важно сказать, что каждое из этих течений, также индуизм и буддизм, если хотите, почитайте. Очень много невозможно все, конечно, в одном подкасте указать. Но я для примера укажу. Например, в индуизме есть положение о брахмане и мае. Брахман — это целое, а майя деление целого на части — и вот как раз э, индуизм пытается прийти к сознанию брахмана, когда все едино, но при этом это не все одно, это все скорее существует как недуальные. Если говорить о буддизме, то у них есть э, нирвана, да, окончание сансары mm -hmm. и страданий, но при этом они тоже говорят, что нирваны не нужно достигать. Тоже интересно само происхождение слова нирваны. Нир в рите означает прекращение движения, вращение ума, который пытается ухватить мир и себя. Но это как бы тщетно, и нирвана — это не противоположность сансары. Нирвана включает себя и сансару, и саму эту нирвана. То есть тут вот такая тонкая грань. То есть, в принципе, это невозможно рассказать в одном эпизоде всю связь этих течений, но она определенно есть, и в определенный момент, как и рассказала, дзен приходит из Индии в Китай. Есть, кстати, вот традиционная версия истории дзен-буддизма. И она о том, что индийский буддист пришел в Китай. Приплыл на бабуковой ветке. Ох, ох. И этот буддист напрямую тюсу Буда по легенде. И вот он начал преподавать в Китае. По-моему, даже по легенде он сначала пришел к императору, но у них там <смех> не сослось, и он отдалился от этого официального мира, и ученики его нашли в дальнейшем. Но вот по одной из легенде то именно высказывание, тот диалог, с чего мы начали, это вот именно по легенде была традиционная версия истории вот этой о том, как дзен буддизм пришел в Китай. Ну я думаю, что если ты не против, может быть мы с тобой затронем какие-то Положение дзен-буддизма, которые нам ярче всего запомнились.
0: Да, наверное, знаешь, первый постулат, о котором бы я уже хотела сказать в рамках дзен буддизма, mm -hmm. я его частично затронула в разговоре про буддизм, это идея о том, что Будда, он ну как бы уже внутри каждого каждого человека. Mm -hmm. И еще раз повторю, что для того чтобы понять этот мир нам не нужно получать новое знание, нам нужно больше обращаться внутрь себя, а сделать это можно через вот это умиротворение, смирение и терпение, через гораздо более частый, объемный разговор с собой, потому что, знаешь, если говорить о вот тоже какой-то такой практической применимости вот этих вот постулатов, то мне кажется, что вот в нашем современном мире, с учетом того, что есть огромное количество факторов, крадущих наше внимание, мы просто вообще за всю нашу жизнь можем не успеть как следует поговорить с собой.
1: Mm -hmm. А вот
0: этот разговор с собой, взгляд внутрь, он необыкновенно, необыкновенно важен. Но при этом к этому процессу нужно относиться очень аккуратно, потому что, насколько я поняла, те истории, которые были рассказаны в книге, то в рамках буддийского учения очень важное значение придается фигуре учителя. Mm -hmm. Я просто поясню. В книге приводится несколько примеров того, как те или иные известные монахи достигали вот этого просветления. Как правило, это происходило очень спонтанно, после какого-то не очень понятного нашему сознанию диалога с учителем. <с но, тем не менее, фигура учителя и того, кто тебя может к этому привести, она необыкновенно важна. Поэтому важно понимать, что если вы встаете на этот путь, на путь разговора с собой, на путь медитации, на путь такого... Знаешь, мне очень тоже понравилось сравнение, но я сейчас просто не уверена, что это сравнение из этой книги. Сравнение сознания, которое приобретает человек в результате изучения этих практик, оно подобно острому кинжалу. И оно как может тебя защитить от каких-то внешних ну, угроз, с которыми ты можешь в этом мире столкнуться, так и в случае, если оно будет обращено против тебя же самого, оно тебя очень сильно ранит. То есть человек, проходящий этот путь, он достигает какого-то нереального развития своего сознания. И поэтому все вот эти медитативные практики, вот это изучение очень важно делать в присутствии, по крайней мере, какого-то учителя. Вот это я тоже для себя отметила, потому что мне кажется, что в современном мире очень ну, популярным стало включить какую-нибудь медитацию в mm -hmm. Не знаю, там на Ютубе или там на какой-нибудь платформе полежать, подумать да. о чем-то, и возможно, возможно даже людям после этого становится легче, потому что, ну, я просто знаю огромное количество людей, которые мне говорят, вот мы там типа начали медитировать и вот типа вот, как-то стало спокойней. Вот я бы, наверное с большей осторожностью на их месте подходила вот к этим практикам и, может быть, чуть-чуть побольше почитала информации об этом, о том, как это нужно делать правильно. И, наверное, это также зависит от того, какого эффекта человек в итоге хочет достичь. Конечно, если он да. встает на путь Будды, то здесь очевидно, чтобы без учителя не обойтись. Если целью этого пути является достижение внутреннего спокойствия, ну, наверное, можно тогда использовать что-то и более простое. Вопрос в том, на что мы сегодня готовы тратить свое время, которого на самом деле не так много у всех.
1: Ух, как Ира драматично тут завернула. Но я бы, кстати, сказала, что не обязательно для становления Будды иметь учителя просто вот именно в системе ден-буддизма это было распространено. Хотя я тоже думаю, mm -hmm. что это далеко не обязательно. Были случаи, когда к учителю приходили уже ученики, которые уже были, так скажем, присветленными, то есть, они сами к этому пришли. Mm -hmm. Но вообще, в принципе, да, я согласна. Наверное, в основном даже интересное положение о том, что не в таком естественном состоянии буддизма, не то, чем занимался Будда, но в принципе в таком буддизме, который мы знаем, который даже признан религией, конечно, там очень, я думаю, распространены медитации именно. И какие-то тоже правила и практики есть. А вот, например, в дзен-буддизме есть даже такое интересное высказывание о том, что как можно стать буддой, и медитировать. Такая же бессмысленность, как полировать камень, чтобы он был зеркалом. Да, да, да. да роль учителя все-таки, как ты правильно заметил, в дзен Буддизме она велика. И учитель это, это скорее, наверное, не то, что... Он передаст тебе какие-то знания и практики. Это скорее фигура, которая поможет тебе проснуться и не погрязнуть в этой вечной воронке ума, которая все время циклится сама на себе. И для этого у дзен-буддизма есть такие методы обучения, как вонда. Вонда — это в дзен-буддизме, значит, вопрос-ответ. И очень интересно они это применяют. Если дзен-буддизму задали вопрос о бытии, то он говорит о небытии и наоборот. Например, задали дзен вопрос о том «Ой, а расскажите нам, как справиться с тем, чтобы во время медитации ум не отвлекался на то и пятое-десятое». Тут, скорее всего, дзен-буддизм ответит вам «Кошка сидит на заборе». Что-то в этом плане. Кажется, бесмыслицами, не правда ли? Но в этом-то и весь дзен буддизма есть. Он как раз таки пытается практикой отвести вас от вот этих вот логических рассуждений в вашей голове. От того, что мы думаем, что в конвенциях, о чем люди договорились, есть какой-то смысл, что есть какие-то причины-следственные связи. Еще один хороший пример: когда я еще жила в Берлине, мы ходили на встречу. То ли это был джан буддист то ли буддист, но кто-то, кто долгое время обучался на Востоке, у учителей, он приехал и рассказывал нам вот именно вот эту вот несостоятельность причинно-следственной связи. Такая метафора — он сказал, что кто-то из его учителей, кажется, стучал по столу. его спросили, зачем вы стучите по столу? Ну, это было в районе, по-моему, заката, он стучал вот так вот. Он говорил, для того, чтобы солнце встало. А ему говорят, ну как, почему, как это связано? Он говорит, ну не знаю, каждый день я стучу по столу, каждый день солнце садится. То есть, если я не буду стучать по столу, то солнце не сядет, возможно. То есть, и, если честно, то вся наша конвенция о том, что не знаю, там, если ветер дует, то море волнуется. Вот это именно о том же. Однажды мой муж, кстати, захотел это опровергнуть. Я сейчас говорю про ветер, вспомнил интересный пример. Он везде читал, что в конвенциальном знании ветки у деревьев э, двигаются именно потому, что дует ветер. И он взялся доказать, что... Дует ветер, потому что ветки двигаются, mm -hmm. <свят> деревья двигаются изначально, а уже они создают тоже поток ветра. И а, он докопался до того, что, в общем до да, аэродинамики, физики и всего такого, и связался там с какими-то великими научными умами, и ему сказали «А знаете, что-то в вашей теории есть?» mm -hmm. Но потом ему стало скучно, неинтересно, или ему нужно было там заниматься какими-то другими жизненными вещами. В общем, ну, это именно о том, что мы, люди, часто думаем, что логика А и Б. А дзенбудзин пытается нам сказать, что «Эй, очнись!» <laughs> Не в этом дело. Это одно из таких, да, интересных положений. Еще, наверное, именно... В связи с этим в дзен распространился ручной труд. Наверное, все тоже видели какие-то фильмы или мультфильмы о том, как ученик нашел учителя, и учитель ему говорит: ну, следующий год ты будешь подметать. И ученик подметает. И как бы да, какой в этом смысл? Ты учишься в это время или нет, но. Да, ты учишься быть в моменте, ты учишься хорошо выполнять свою работу, потому что просветление или не просветление, но мир вокруг нас никуда не денется. Он останется, и нужно будет по-прежнему умываться, есть, одеваться. И, наверное, одно из таких тоже, как сказать, иллюзий в том, что когда ты просветишься, ты будешь постоянно счастлив, и тебе не нужно будет ничего делать. Как бы, и вообще весь семёрок у тебя исчезнет. Но нет, просветленные люди говорят, что с... извинилось после просветления? А, да ничего не изменилось. Дэн-буддизм об этом тоже говорит. Что ты получишь, когда ты просветишься? Да ничего особенного. Ничего особенного. Просто, может быть, ты перестанешь так волноваться, нервничать, цепляться, выдумывать себе какие-то mm -hmm. иллюзии в голове. Ты будешь по-прежнему вставать, умываться и есть. И никуда это не денется. Мне кажется, что вот эта мысль, когда мы прекрасно понимаем, что мы лишь часть огромной большой системы
0: под названием «Мир», и когда мы перестаем себя сепарировать от нее, придумывая постоянно какие-то новые, иногда искусственные конструкции, искусственные цели для нашей жизни, да, вот в этом секрет истинного спокойствия. Я просто о том, что мне кажется спокойствие. И терпение — это те две благодетели, которые сейчас очень нужны нашему миру. И, может быть, сейчас я бы многим посоветовала действительно посмотреть на себя как на частицу чего-то вот несколько такого глобального и не мыслить себя как единицу, индивидуальность. И вот с этим ощущением смирения и понимания того, что если ты часть другого и что все что есть тебе — это в том числе мир вокруг тебя, а мир вокруг тебя — это есть в том числе ты, вот это даст тебе ощущение примирения с этим миром, с этой реальностью, и наряду с ощущением спокойствия какое-то такое понимание, ну, возможно, следующих шагов, хотя здесь я, на мой взгляд, опять-таки допускаю вот эту логическую ошибку, опять сваливаясь в европейскую ментальность мышления о каких-то шагах. Да, возможно, возможно, шаги не будут нужны, Моя основная мысль в том, что многие конфликты и негатив, которым особенно сегодня наполнен наш мир. Напомню, что мы делаем запись подкаста в марте 2022 года. Mm -hmm. вот. Я думаю, что мы об этом, возможно, будем через какое-то время вспоминать. Вот это все, оно произрастает из отсутствия понимания целостности мира и себя как единицы в рамках этого целого. И как раз дзен-буддизм, да, он призывает посмотреть с другой стороны, подняться над этим и успокоиться, наконец-то, приняв, приняв
1: то, что есть. Да, хорошо сказано, Ир. И после твоего очередного философского лирического отступления у нас сегодня роли такие, что у Иры либо целостно она показывает направление как бы самаре содержание какого-то направления. Говорим ли мы о дзен-буддизме или о даосизме, или у нее вот такие философские лирические вступления? Mm -hmm. А я говорю: нет, давайте еще немножечко: я хочу вам в подробности <связано> <хотим> рассказать. <связано> 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 И мы еще не закончили. Еще, по крайней мере, несколько у меня есть таких прям язык, честно, рассказать. Например, хочу <связано> еще упомянуть, что было два таких основных направления дзен-буддизма, один назывался Ринзай. Этот дзен, который использовал историю, кааны так называемые, mm -hmm. это как раз вот то, что Ира упоминала, вот эти какие-то бессмысленные идеологии с учителями, Притом их вроде как и не заучивали, держали в секрете эти кааны, но каким-то образом ученик, который проходил обучение с учителем в этой традиции, сам собой находил те же самые ответы, вот эти вот самые бессмысленные, которые, например, кошка сидит на заборе там, или индюка не бегает галопом, вот какие-то такие на определенные вопросы. Он находил те же самые ответы. Не знаю, как это возможно, какая-то магия, видимо, в этом. Вот, но это больше такой, наверное, с моей точки зрения, все таки какой-то тоже конвенциональный подход меня больше привлек. Сота дзен. Он называется тихо озаренный дзен, немотивированное пробуждение. В дальнейшем, кстати, во многих школах, по крайней мере, сейчас, я так понимаю, все свелось к дза-дзену Это так называемая сидячая медитация, что смешно. Как мы уже обсуждали, они говорили о том, что медитировать даже не нужно не обязательно, но каким-то yeah. образом... Хотя, наверное, я знаю, почему они к нему пришли. Аллан тоже об этом пишет, о том, что это, наверное, был один из способов, чтобы вернуться к неделанию. Потому что многие животные, многие народы мира всегда часть жизни была бессмысленное какое-то времяпровождение. То есть это, наверное, у нас сейчас образ жизни, по крайней мере у западных людей такой, что если ты не работаешь, то ты готовишь; если ты не готовишь, то ты убираешься; если ты не убираешься, то ты учишься; если ты не учишься, то ты занимаешься хобби; если ты не занимаешься хобби, то ты занимаешься спортом; если не этим, тогда общаешься с людьми. В общем, то ты все время ты делаешь. И насколько вообще отсутствует в нашей жизни какое-то бессмысленное лежание, сидение, ну, очень, мне кажется, редко. Да и то, даже когда мы сидим на пляже, то мы обычно читаем, слушаем музыку, наблюдаем за чем-то, а вот это вот бессмысленное да, существование, да.
0: Это практически невозможно в современном мире, более того, с этим связано появление огромного количества психологического дискомфорта и даже заболеваний в ситуациях, когда люди вдруг ну, вдруг ловят себя на мысли, что что-то
1: они в этот момент ничего не делают. Ну, не то, что невозможно, это просто мы же все берем от наших семей, от нашего окружения, и когда каждый живет так, то мы автоматически включаемся в эту систему. И да, многим из нас сложно этим заниматься, и мне сложно. И, наверное, не знаю, тебе сложно ли это? Ты мне говорила, что начала как раз пробовать этим заниматься, что это очень здорово. Я тоже пытаюсь, особенно вечером, лежать на ковре, не читать, не думать и смотреть, как коты ко мне подходят. И на самом деле, да, сложно, потому что всё хочется пойти что-то сделать, но очень хочется включать это в свою жизнь, потому что чувствую, что перекос случился... В область врите, в область этого вращающегося ума. Uh -huh. вот, да, дзен-буддисты, кстати, говорят, что это только наше ощущение, что мир вокруг нас бешено двигается, но на самом деле это наш шум двигается. И как раз если мы остановимся, yeah. они сравнивают это, что наш шум это такая вот лодка, которая плывет мимо берега. И нам кажется, что берег двигается. А на самом это деле, это иллюзия, да. берег неподвижен. Да, У них очень много красивых сравнений. Есть, например, сравнение «Луна в воде». У них очень известный mm -hmm. такой... Ну, образ. Образ, да, правильно. И это о том, что объекты и субъект создают друг друга. Например, вот именно «Луна в воде». Когда есть «Луна и вода», автоматически появляется «Луна в воде». Это не значит, что «Луна» создает это, или «Вода» создает это. Они создают друг друга. И это именно о том, о чем ты, Ир, говоришь. Как вот это вот целостное понимание мира, которое нам позволит прийти... Гармония и не так страдать Это именно об этом И, наверное, одно из самых главных Сейчас прихожу Это о том, что в дзене Самая большая ценность Это естественность и спонтанность Это да. непродуманность, это непосредственность И у них есть такое шикарное выражение Вонять дзеном Это значит, когда ты попадаешь в ловушку Этих своих слов и представлений о дзен Именно поэтому они отвечают вот Этими бессмыслицами Это первое, что приходит тебе на ум тебе нужно быть непосредственным. И мне очень впечатлил тот пример, когда ученик тоже пытался быть непосредственным, и учитель его, когда ученик стал уходить уже, учитель его окликнул, ученик обернулся, сказал «А!», через плечо посмотрел, и учитель ему говорит «Вот!». Вот твоя непосредственность. Как же я просто была восхищена этим примером. И это дает, опять-таки, нам всем надежду, потому что в нас это все есть. И если мы когда-либо думаем о том, что мы пытаемся быть естественными, но когда мы пытаемся быть естественными, это то же самое притворство. Mm -hmm. Но когда мы уже готовы опустить руки, нам нужно понять, что, как мы уже упоминали, все наши функции организма, дыхание, просто понаблюдайте за собой, если... Ну тут, опять же, пример, кто вас позвал или что-то такое. Вот это и есть ваша жизнь. Дзен говорит о том, что чем больше мы даем волю вот этой жизни проявляться непосредственно через нас, и чем меньше мы пытаемся контролировать свой ум, это очень важно, потому что когда мы пытаемся контролировать свой ум, это значит, что одна часть ума подавляет другую. И это сложно уже быть в таком гармоничном состоянии. И Аллан очень хорошо описывает то, как ум вообще функционирует, как ум постоянно хочет смотреть на себя самого, и таким образом он корректирует себя, и это классная функция ума, но на время мы приходим к этому парадоксу о том, что ум создает идею о самом себе, потом он не доверяет самому себе, о том, что mm -hmm. что -то там было точно, постоянно перепроверяет себя, в результате у нас появляется этот паралич, когда мы уже не понимаем, нам делать или не делать, нам расслабиться или подумать. И, да. и хочется со всех сторон точную информацию найти, чтобы сделать самый правильный выбор. То есть благие намерения, да? Но это невозможно. Mm -hmm. Без доверия к миру, без понимания опять того, что камешки тебе могут показать такую же информацию, как какой-то сверхучебник или как mm -hmm. сверхспециалист, пока ты не согласишься с этим, и пока ты тоже не поймешь, что все, что хочет ум, и ум — это тоже дао, вот тогда... По словам буддизма, в тебе что-то кликает, и ты понимаешь, что даже все твои мысли, они тоже спонтанны на самом деле. И вот это вот такая кульминация, когда ты вдруг понимаешь, все меня отпустило. У меня были такие моменты, когда я читала эту книгу, но потом они уходят, и ты опять начинаешь каждый день заниматься вот свистопляской в своей голове. Но это тоже нормально, потому что, слава богу, как говорит Дзен, Дзен — это как чистое небо над твоей головой, то есть тебе не нужно его искать, оно тут, и оно никуда не денется. Это, наверное, самое такое успокаивающее <связывающее> <связывающее> положение для меня. Слушай, ну здесь я, наверное,
0: попытаюсь немножко предостеречь и тебя, и, на и наших слушателей от того, чтобы сейчас вот эта идея, которая совершенно потрясающая, на которую ты обратила внимание, идея спонтанности и доверия максимального к вот этому, так скажем, интуитивной тенденции, чтобы она не была перепутана с чем-то, что не является результатом достаточно сложной работы над собой. В общем, вот в рамках рассуждения о спонтанности Вотс также обращает внимание на то, что следуя и обращая внимание на свои спонтанные интуиции, при этом это не означает, что нужно идти по жизни, не задумываясь. Да. Просто mm -hmm. важно понимать, что вопрос о том, куда идти, не должен быть важнее вопроса о том, где ты стоишь. Угу. Mm -hmm. То есть вот это наша цель, и вот это наше линейное целенаправленное движение, оно всегда должно компенсироваться осознанием того, а где мы сейчас находимся автор как раз пишет о том, что движение на пути к дзену начинается с разоблачения несуществующих целей, таких целей, как поиск хорошего без плохого удовлетворения, mm -hmm. я, забота о завтра, которая так и не наступает, потому что мы каждый день просыпаемся и оказываемся в сегодня. То есть по большому счету для нас никогда нет этого завтра. Mm -hmm. И он все это называет призраками, символами, которые только притворяются реальностью и проводит очень красивую метафору просравнивая нас с человеком, который ходит среди этих призраков и никак не может соприкоснуться с реальностью. Угу. И, по сути, дзен начинается там, где уже не к чему стремиться, нечего приобретать. И нет ничего ошибочнее, чем представлять себе дзен как некую систему самоусовершенствования или метод превращения да. в Будду. Да. А если человек ищет буду, то он теряет буду. То есть вот mm -hmm. здесь вот опять вот эти вот, вот эти вот противоречивые концепции и опять возврат тебя в состояние здесь, сейчас и сегодня. Вот честно скажу, Юлю, читала и каждый раз... Это настолько вот, оказалось для меня сложным понять, воспринять, а самое главное, знаешь, закрепить. То есть ты понимаешь это в моменте, но да. так, чтобы твоя нейронная сетка выстроилась, и, и ты каждый раз без заглядывания в свои шпаргалки об этом вспоминал... Вот это, вот, вот, вот это
1: сложно, вот. Да, согласна. Но тут важный момент, тут зависит от того, у каждого человека своя, опять-таки, цель, да? Кто-то mm -hmm. хочет стать Буддой, кто-то нет. И тут зависит именно от того, что хочешь. И есть разные пути, есть много систем. Даже в том же буддизме есть малые колесницы, большая колесница, есть пути быстрого достижения, есть пути медленного достижения, есть вот такие практические пути, как дзен и есть другие религии и течения, которые, бесспорно, тоже могут привести тебя к каким-то результатам. Я думаю, что, в принципе, результат может чувствоваться как один с различными привкусами и послевкусиями, но это зависит от нашей индивидуальности и склонности. И то, что ты говоришь о том, что это кажется... Ну, невозможным, да? И, наверное, так оно и есть, но это все потому, что... хотелось сначала сказать, нам это сложно, поскольку мы западные люди. На самом деле это сложно всем, это сложно и восточным людям. Но, наверное, сложно именно потому, как функционирует наш ум. Это не значит, что это невозможно. И когда ты читаешь вот эти вот вещи, ты понимаешь, что это действительно какой-то другой взгляд. Это не наш привычный нам взгляд, не то, как мы привыкли, вот эта вот логика, конвенциональное знание. И когда ты принимаешь это ты понимаешь, что «О, так в этом же есть смысл!» Да, это не значит, что ты начнешь думать так постоянно, но это нужно, так скажем, тренировать, я бы не сказала бы ум, но себя. Тренировать себя, чтобы понимать, что ум никуда не денется, наши каждодневные обязанности никуда не денутся, но мы сами, как целостная система с этим миром, мы можем всегда помнить не только помнить, мы можем, я думаю, можем ощущать вот это небо, и именно об этом, именно об этом и есть просветление, пробуждение о том, что ты ощущаешь свою связь, ощущаешь это безграничное небо, небо, естественно, в кавычках, это как символ постоянно. И тут уже зависит, да, насколько тебе этого хочется. Если тебе этого хочется, то все достижимо. Да. И наверное, если ты не против, я бы хотела еще под конец обсудить дзен в творчестве. Угу. потому что это тоже такая большая, красивая демона. Есть э, стихотворение, хоку, хайку, и... а есть еще рисунки. Рисунки называются сумие или сумиё, я не уверена здесь про в произношении. И они, как правило, делаются тушью, расслабленными масками, расслабленной рукой. Скорее всего, каждый из вас видел такие рисунки в восточном в таком стиле. Часто там видно какие-то пики гор, или ветки деревьев, цветущая сакура, журавли, карпы вот эти у них часто тоже рисуются. Здесь суть в том, что на рисунке часто оставляются много пустого места, и остальное — это вот какие-то такие мазки, расслабленные рукой, расслабленной кистью, которые как бы дают рисунку вот эту вот естественность, спонтанность, такую же, как в природе, поскольку только в том, что... Человек сделал своими руками, есть вот эти жесткие формы и прорисовки, и все такое. А в природе, если посмотреть на облака, на деревья, есть вот этот вот хаос, такая вот спонтанность. И именно здесь она и переносится на бумагу. То есть как бы это тоже, да, утворит через тебя таким образом. Также вот эти вот хоку. У них есть четыре основных настроения. Вкус от дзен. первое саби когда настроение мига выражает одиночество и покой. Вот пример такого хоку. В темном лесу упала с ветки ягода всплеск воды. Второе — это ваби. Это подавленность или печаль при пустоте, чувство неизвестности. Калитка в кустарнике, и вместо замка — улитка. Третье — это вары, сильная ностальгическая грусть, осень, умирание и эхо. Этот мир как росинка, просто капля росы. И все же, и все же. И четвертое это югин. мистическое, странное, неведомое, недосягаемое. Прыжок Форели, облака проплывают, в зеркале ручья. Вот, таким образом, в этих Хайку, мы тут параллельно используем Хайку и хоку. Хайку, да, да. да Они отличаются по количеству там ну, флагов, флагов да. поэтому,
0: да, Хайку они будут длиннее, чем Хокку. Угу.
1: В общем, и в этих Хайку мы тоже чаще всего видим какие-то зарисовки природы, какой-то такой миг, вот именно о том, что мы говорили, когда Будду видел звезду, то есть вот это момент единения с природой, с Дао, как мне нравится, как они постоянно говорит, это уши, ничего особенного. То есть ничего особенного, мы все это видим каждый день, но, как правило, мы очень заняты своей жизнью, нашими размышлениями, чтобы обращать внимание на такие моменты. Но в дзен-буддизме именно из этих моментов состоит жизнь, вот это вот настоящее. Да, и ну и чайная церемония еще конечно, у них есть чайная церемония, которая не является такой сложной церемонией, это больше питье чая из каких-то простых чашек, может быть, даже треснутых. Мне понравилась такая цитата, как раз она была признана Алланом к чайной церемонии, что чайная церемония вообще именно для того, чтобы просто посидеть одному ли или с друзьями ли, какой-то простой там беседке, просто попить чаю и вот время ты как правило не говоришь ни о каких там вещах. Вот настроение он написал так. это как ты бродишь по горам подобно гонимым ветром тучам, и у тебя нет иных забот, кроме как вырастить грядку овощей, полюбоваться туманом, послушать музыку водопада. То есть это опять-таки возвращение в настоящее. Вот так вот, дорогие слушатели, надеемся, что вы с удовольствием погрузились с нами в этот удивительный, неопознанный, бесконечный мир дзен -буддь. Ну что, Ир, будем подводить итоги? Да, да, давай. Хорошо, тогда предлагаю тебе первую оценить эту книгу.
0: Да, знаешь, наверное, я бы поставила ей восьмерку, mm -hmm. потому что для меня это было такое очень понятное и легкое восприятие достаточно сложной философии. Я уже говорила ранее, что мне приходилось каждый раз заново выстраивать вот эту нейронную сетку, связанную с другим пониманием этого мира. Но, на мой взгляд, Алан Уотс, он действительно очень понятным языком он собрал такой самари о даосизме, буддизме и дзен-буддизме, книга читается легко, открывая для тебя новое понимание этого мира. Поэтому, на мой взгляд, восьмерка
1: Ага. А я поставлю десятку. Те книги, которые я люблю всей душой, я не могу ничего особо сделать, как ставить самую высокую оценку. Наверное, для меня самая большая ценность этой книги в том, что я почувствовала, что он писал ее от сердца, от души. И когда я читала предисловие к его последней книге, которая называется «Дао. Путь воды», есть предисловие его друзей, и они описывают его истинным человеком Дао, таким непосредственным, живым, о том, что в, в процессе написания книги, например, они начинали дурачиться, кататься по траве, болтать ногами, то есть вот это вот бесцельное. Но самое счастливое существование, в принципе, наверное, это как существование ребенка. И как сказал Басё, это был один из самых известных авторов «Хайку Хоку», он сказал, что написать «Хайку» может только пятилетний ребенок Это вот эта вот непосредственность удивления миру. И, наверное, мы все к этому стремимся. Наверное, самые счастливые моменты нашей жизни именно в этом. Ну, например, вы сами можете вспомнить, когда там, не знаю, Новый год или какие-то встречи с природой, опять-таки, или игры со своими детьми или с друзьями, дурачество. Вот. В эти моменты мы чувствуем себя счастливыми и живыми. И с моей точки зрения, Аллан в этой книге смог показать то, как можно одурачить свой ум, ну, в кавычках, одурачить. Да. Как можно перестать думать об этой несчастной розовой обезьяне. И точнее, даже не перестать, а понять, что и это нормально, и что всегда и у всех есть выход, и если мы этого хотим, то вот он, вот он, вот. В общем, поэтому десятка. Следующую книгу мы объявлять пока не будем. Мы сейчас... Сыры, находимся в таком э, спонтанном, естественном, непосредственном плавании, совсем по э, философии Дао Но с максимальной интеграцией к этому миру. Да, поэтому кому интересно, следите за, за нашим Инстаграмом или Телеграмом. Мы обязательно к вам вернемся с очередной книгой и будем рады поделиться нашими впечатлениями.
0: Да, берегите себя. Все, пока-пока. До встречи, дорогие друзья.
1: Пока-пока.